0: Un saludo y bienvenidos a un nuevo capítulo de Comete el lunes, el podcast en donde semana a semana intentamos cambiarle la cara a un día que a muchos le da como un poquito de pereza, pero que gracias a nuestros invitados que nos cuentan de sus experiencias de vida y sus conocimientos, podemos conocer nuevos mundos, recibir consejos y aprender cositas que nos van a ayudar a llevar no solo el lunes, sino todos los días con muy buena onda y la mejor energía. En Comete el lunes en varias ocasiones hemos hablado de la importancia que tiene cuidar de nosotros mismos, de nuestro cuerpo, de nuestra mente e incluso hemos hablado de la importancia que tiene nuestra relación con las demás personas. Pero a veces pasamos por alto la relación más importante que como seres vivos tenemos y es la relación con nuestra casa, con quien nos da la vida, la relación con nuestro planeta, con la naturaleza, con lo que nos rodea y nos permite la existencia. Sin duda, en las últimas décadas este mensaje se ha reforzado por parte de la comunidad científica, por parte de activistas, por parte de entidades medioambientales. En todos lados, constantemente nos hablan eh, y nos advierten de que como humanidad debemos entender la importancia del planeta y lo que nos rodea y de las consecuencias de nuestros actos sobre ella, de generar cambios y aportar al cuidado del medio ambiente antes de que sea demasiado tarde. Nuestro invitado de hoy, precisamente, desde su pueblo, desde sus creencias y desde su cultura, ha aprovechado los nuevos medios y las redes sociales para esparcir los conocimientos ancestrales de su comunidad, para mostrarnos la importancia del cuidado de la madre tierra y por medio de una ventana a sus costumbres enseñarnos a conectarnos con ella. Él es Adolfo Cogi, perteneciente a la comunidad indígena de la tribu Cogi de la Sierra Nevada de Santa Marta. Adolfo, bienvenido a Comete el Lunes, es un placer tenerlo por acá.
1: No, para mí eh, el placer es mío, pues primero que todo, buenos días a todos y nada, aquí estamos.
0: Adolfo, no me toca hacer una pregunta obligada eh, por, por el nombre del programa, ¿no? Y es, ¿a usted cómo le va con los lunes? Usted actualmente está estudiando Derecho acá en la Ciudad de Bogotá. ¿Le da duro la ida a la universidad los lunes y demás o, o el lunes no es un día tan difícil para usted?
1: Eh, pues el día lunes siempre es un poco complicado, pues por el tema de domingos ya como que la mente se acostumbra, o uno se va acostumbrando cuando uno descansa.
0: Claro, volver a comenzar sí, después claro. se vuelve complicado, sí. eso es verdad. Quiero, quiero que para comenzar hablemos, hablemos de usted. Ya hablaremos de lo que hace, pero quiero que hablemos de usted. De, de dónde nace esta idea de mostrarle a los demás las costumbres y las creencias de su comunidad. De, de abrirnos como este espacio y de, de abrirnos esta ventana para conocer un poco más la comunidad Kogi. Y, y pues obviamente todas sus creencias y sus costumbres.
1: No, pues yo empecé cuando llegué acá en Bogotá. Era cuando, cuando llegué acá en Bogotá, pues más que... Empecé a estudiar y para mí eso era como algo, estar encerrado claro. y no como que no expresar los sentimientos o el conocimiento, nada de eso. Entonces, por allá en la sierra es totalmente diferente, que uno vive, o sea, uno no planea lo que va a hacer, sino que mm. día a día uno haciendo sus cosas. Pero cuando llegué acá en Bogotá... ¿Hace cuánto llegó a Bogotá? Eh, hace cuatro años. Llegué acá a Bogotá y empecé a vivir, y eso para mí era estar como en una jaula. Ok. Que levantarse temprano, bañarse, desayunar, ir a la universidad, regresar a la casa, dormir otra vez. O sea, hacer todo tareas. Todo el tiempo, todo el tiempo así. Y eso la verdad que uno lo estresa, uh -huh. y uno siente que está en una cárcel o en una jaula. Entonces de ahí pensé hacer una cosa pues... Antes no utilizaba como redes sociales ni nada. Pero ya después como que empecé a pensar qué puedo hacer para poder más o menos, para poder sentir que estoy como en un lugar así libre.
0: Como para sentirse cercano un poquito también a, al lugar donde usted estaba antes.
1: Exactamente. Mi pueblo, todo eso. Entonces, de ahí empecé a mover o crear esas redes sociales y de ahí empecé a expresar esos conocimientos. Enseñar. Eh, son como unas reflexiones que yo coloco antes, eh, colocaba en, en mis historias o en, en las publicaciones y ya la gente empezó a gustarle, entonces de ahí como que empecé a sentir más como ya de pensar también como que mañana qué puedo decir, qué, ah, qué cosa claro, claro, le ah, podría ah. gustar a la gente y... Y uno como al pensar así, ya no siento así como estar muy encerrado, sino que mentalmente siento que estoy... Un
0: poquito allá y un poquito acá. Un po
1: exactamente, entonces cambia.
0: ¿Por qué cree que es importante que el, que el resto de las personas en Colombia conozcan eh, de su cultura y de, y de estos conocimientos?
1: Bueno, lo que yo hago es para concientizar, pues primero que todo... Como a veces siempre lo digo, o cuando me preguntan, o sea, ¿por qué lo hago? Pues yo lo hago con un objetivo de que, por ejemplo, nosotros somos una especie más de la naturaleza que nos hace falta la naturaleza. Entonces, como somos una especie...
0: Una especie más, o sea, no somos, especie, no somos la, la, la especie más importante, sino sencillamente somos una especie es más.
1: Una especie más de la naturaleza, entonces... ¿Qué debemos hacer? Nosotros estamos destruyendo, somos una especie como podemos decir como muy destructor de mm. la naturaleza, entonces estamos destruyendo la naturaleza y si eso lo seguimos haciendo pues lo que vamos a hacer es acabarnos entre nosotros, entonces aquí hace falta o sea, ser consciente y empezar a como a generar esa educación de cuidar la naturaleza porque en ella es que nosotros vivimos y pues para que ella nos pueda proteger, pues nosotros debemos empezar a, a respetarla, a cuidarla. El tema, bueno, por eso que empecé, y empecé a hacer eso, como a generar conciencia de que porque es importante la naturaleza, todo eso, y cómo debemos respetar, y ya eso es lo que hago en mis redes.
0: ¿Cuál es la importancia que tiene la madre eh, la madre tierra dentro del pueblo Kogi?
1: Pues la madre tierra es importante porque o sea, es importante dentro de la comunidad y yo creo que para todo es que ella es como la madre que nos cuida nos da la comida nos da agua eh, aire, todo eso nos brinda todo eso entonces por eso que es importante para nosotros
0: porque es tan importante que el que, el, que los colombianos y, bueno, gente en el mundo, conozca las enseñanzas que dejan los conocimientos de las más de 100 comunidades indígenas que existen en Colombia.
1: Eh, nacimos los tres hermanos que hoy en día habitamos en el mundo, que somos los indígenas, eh, ya como los hermanos menores como ustedes, que no son gringos, uh -huh. y después vienen los hermanos menores que son los gringos. De los ojos verdes o azules, como los llamamos. Eh, entonces, cada, cada hermanito nos han dejado una un, un función que cumplir en, en la tierra y cuidar de la madre naturaleza. Pues así mismo nos han dejado como a nosotros nos dejaron, fue la ley de origen, que es que nuestra ley debe ser impartida desde la naturaleza. Entonces, como nosotros somos eh, los hermanos mayores, entonces yo quiero que conozca esto y como hoy en día hay muchas redes, entonces a través de eso creo que yo puedo enseñar esos consejos para que la naturaleza pueda estar bien. Se necesita una enseñanza para que los demás hermanitos menores también empiezan a practicar y así poder protegernos entre todo y seguir viviendo más porque si no lo hacemos pues ya nos vamos a acabar. Entonces es muy necesario que las personas sepan sobre la importancia o la cosmovisión indígena, que son de los hermanos mayores y también por qué nos llaman hermanos mayores todo eso.
0: ¿Qué es eso de cosmovisión indígena?
1: Cosmovisión indígena pues es más centrado en la naturaleza. De la cosmovisión o sea es como la naturaleza, sol, eh lunas, estrellas, todo eso, o sea, nosotros, nuestro punto de vista va es más a la naturaleza, que debemos respetar, que debemos cuidar, que sin la naturaleza nosotros no podemos vivir, que para poder cazar un animal también tenemos que hacer un pagamento espiritual, todo eso, y eso va o sea, enfocado más en la naturaleza.
0: ¿Cómo ha sido el recibimiento de las personas en estas redes al, al ustedes abrirles este esta puerta o, o esta ventana, como digo, a, a su cultura? ¿Cuál ha sido el recibimiento de la gente? ¿Lo ha apoyado? Es, el, ¿Cómo ha sentido usted ese, ese, esa, esa relación?
1: No, la verdad es que me siento muy acogido. O sea, la gente me apoya mucho. O sea, le gusta. Y eso es lo que a mí me gusta de que la gente le guste. O sea, es lo que yo hago. Y la verdad es que eso o sea tampoco no lo hago como un fin para lucrarme, sino uh -huh. que lo hago lo hace por para, una... Por, con una intención de enseñar nada más sobre la protección de la naturaleza y, y la verdad que sí, pues si hay personas que me quieren apoyar de forma económica, así en dinero, pues con mucho gusto yo recibo, pero o sea pero ese no, es el no, fin. no es ese el fin el que yo lo hago o sea, no es para, si hago más esto puedo ganar más, o sea, no pienso eso sino que solamente pienso que si hago más esto, puedo concientizar a más personas y así puedo enseñarle a más personas. Entonces, no, pues la gente le ha gustado mucho y me han apoyado y han compartido todo eso. Es por eso que en tan poco tiempo ya he crecido un poco.
0: Yo en algún, en algún lado eh, leía un, una frase que, que me pareció muy interesante y era que decía que no existen, o sea, que no existen las, civilizaciones, las civilizaciones primitivas ni existen las civilizaciones avanzadas sino que la gran diferencia es, o lo que existen son respuestas eh, diferentes a problemas que son los mismos, que existen en, en cualquier tipo de civilización, en cualquier tipo de cultura. ¿Cómo pueden dialogar hoy en día estos conocimientos ancestrales eh, y esos conocimientos que tienen, el, por ejemplo, la cultura Kogi, el pueblo Kogi, con conocimiento, lo que llamamos hoy en día como conocimientos contemporáneos, ¿no? la ciencia contemporánea? ¿Cómo pueden dialogar y cómo pueden de pronto complementarse para el bien de la humanidad ¿no? y para el bien del... Del planeta.
1: Sí. Pues para poder entenderse eso, yo creo que lo primero que deberíamos hacer es empezar a, a hablar y entender de la naturaleza. Porque allí es donde podríamos entendernos más. Porque, por ejemplo, los hermanitos menores, ¿qué es lo que piensan? O sea, ahora piensan que extraer oros de, de la sierra, o cualquier mina que se encuentre por ahí, o los cualquier minerales que se encuentre. O sea, cuando ven eso, de una piensan que eso tenemos que sacarla para poder venderle y así poder generar más dinero. Pero en cambio los indígenas no piensan así. O sea, si vemos oro o todas esas cosas, pues para nosotros es algo... no tiene como... o no nos impresiona tanto. O sea, es un objeto o una piedra y más. Y, y solamente... pero también eso tiene un valor o también lo vemos como un objeto de mucho valor, pero de forma espiritual, que... Al ver eso, pues nosotros, ¿qué es lo que pensamos? Que es eso es lo que mantiene o eso es lo que equilibra el la naturaleza.
0: Como el orden de la del,
1: Exactamente, de la es el que mantiene el orden, la naturaleza. Entonces, es por eso que lo respetamos mucho y, y queremos como protegerlo y no extraerle, Sino que ese, ese objeto es importante y debe estar en su lugar para que podamos tener la naturaleza en equilibrio. Entonces, y al tener la naturaleza en equilibrio, cuando hay mucha naturaleza, muchos animales, muchos árboles, eso sí para nosotros, o sea, para nosotros, eso sí es una riqueza.
0: El orden que esté todo completo, Exacto, que esté funcionando, como esté debe funcionar. Funcion
1: Exactamente.
0: Usted habla mucho en, en, sus, en sus posts, tiene las cosas que, que comparte, de lograr conectarse con la naturaleza. que es conectar, es cómo logra uno conectarse con la naturaleza, para esas personas que dicen, ahí, ¿no? ¿qué es eso? ¿No? sí sí ¿Cómo logro yo conectarme con la naturaleza y, y cómo puedo aprender de la naturaleza? ¿Qué debo buscar en ella para, para que me inspire y, que, y darme cuenta realmente que es ahí donde voy a encontrar la paz, donde voy a encontrar la armonía, donde voy a encontrar muchas cosas que tal vez estoy buscando?
1: Eh, bueno, para conectarse con la naturaleza, yo me refiero, es, es, cuando uno llega en la naturaleza, uno tiene que pensar lo que tiene ese conocimiento de la naturaleza. Entonces, es por eso que yo creo que les queda un poco difícil conectar con la naturaleza, porque, por ejemplo, nosotros los indígenas sabemos, por ejemplo, de una montaña, supongamos, por ejemplo, de acá, Bogotá, este, Monserrate, el Monserrate, o sea, sabemos la historia del Monserrate, entonces, cuando uno va a empezar a caminar dentro de esa montaña, uno empieza a pensar que esta montaña significa esto, que esta montaña tiene esta función o que esta montaña tiene, o sea, esta importancia, todo. Y eso es como uno conecta mentalmente o espiritualmente con esa montaña y es donde allí está hablando. Conociendo su historia. Conociendo su historia y también al pensar eso, uno está interactuando con esos padres seres espirituales que se encuentran dentro de esas montañas. Y es donde uno se conecta.
0: A través de la historia. Y a cuando través. no conozco la historia.
1: Exactamente, cuando uno no conoce la historia ¿Imposible? es donde es <risas> imposible. Es donde uno solamente camina y camina y camina y ya. Pero, o sea, tú no, estás conecto, no te estás conectando de manera espiritual o de manera mentalmente con esa montaña. Entonces, allí es donde a veces nos enfermamos o otras cosas o nos pasa algo dentro de ese lugar.
0: ¿Qué ejercicios podemos realizar para precisamente lograr esas conexiones? O sea, si, si si yo llego a un espacio, ¿qué puedo hacer para poder lograr entender un poquitico ese ecosistema y ese, ese, el, ese mundo que está de redormido, que, que vive, que respira eh, y el que puedo aprender? ¿Cómo puedo? ¿Qué ejercicios puedo realizar? O sea, como si yo no pertenezco a la... A la, sí. a la a, a, si no soy indígena, pero, pero me interesa aprender un poco de estos conocimientos y de estas costumbres precisamente para tener una mejor relación con el mundo, ¿qué, qué ejercicios puedo realizar?
1: Lo que se podría realizar es llegar en esos lugares y estar en esos lugares y, empe y, y empezar a pensar sobre lo que tú ves a tu alrededor. Entonces, por ejemplo, de la montaña, entonces empiezas a pensar, yo quiero que esta montaña siga siendo así de bonito, de muchos años más para que mis hijos... También puedan disfrutar. disfrutar todo eso. O sea, es como uno piensa, o sea, no lo está diciendo, pero lo está pensando todo como esos pensamientos positivos hacia esa naturaleza. Uh -huh. Y así es donde uno como que se está conectando o está invocándole a esa montaña de que...
0: De que es, esté ahí De para... que esté ahí
1: para, para siempre, que le hace falta, que no sé qué, que lo otro. Entonces, uno lo puede hacer de esta manera y otro pues lo puede hacer una canción, cantar una canción, pero una canción que, que al cantarla uno piensa que está cantando esa montaña. Es una forma de también hablar o interactuar con la naturaleza.
0: Usted usted habla ahorita que, que, que esa conexión de, por ejemplo, a la montaña, decirle yo quiero que usted está acá para siempre, quiero que, que, que mis hijos puedan disfrutar de, de esta belleza, de este espacio, pero pues eso también recae por eso también recae una responsabilidad de nosotros. No solamente sí. llegar y decirlo, sino que también requiere un cuidado. Sí. ¿Cuáles son esos cuidados primordiales que debemos tener en el momento en que, en que estamos en, ese, en estos espacios y en esta conexión?
1: El cuidado que debemos hacer pues, en, de manera física es llegar en esos lugares y, y, por ejemplo, si ves algo, unas piedras allí puestas de manera natural, tú no tienes que volver a... como eh, sacarlas de allí o, o trasladar en otras partes así. O sea, no lo puedas hacer, sino que dejarla esta, como está.
0: O sea, no, tocar no, no molestar, tocar, no molestar, no intervenir.
1: Exactamente. Eso sería lo que uno podría hacer.
0: Y hablemos un poquito, yo quiero que hablen, que nos hable un poquitico también de, 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 su cultura, porque estamos, digamos que creo que en Colombia, lamentablemente a veces no tenemos mucho conocimiento sobre las, sobre todas estas comunidades indígenas sí. que existen, que además realmente son. Las, los fundadores de esta tierra, ¿verdad? Y, no, y, no, y, y, y a veces no tenemos conocimiento de, de, pues de ellas y de todo lo que, lo que significan para, para el mundo. Eh, hablemos un poquitico de la, de la, del pueblo Kogi, dónde está ubicado para la gente que no sabe eh, y hace cuánto están ahí. Si ¿Sí me entienden un poquitico, sí. como que nos, nos hable un poquitico de la, del pueblo.
1: Bueno, nosotros estamos ubicados en la Sierra Nueva de Santa Marta, parte muy alta, a una altura, desde a una altura de 1600 en adelante, estamos ubicados por allá, y es muy alejado de la sociedad, de ¿Qué la Que es ciudad? la razón
0: por la cual también ha podido... Exactamente, nos, nos, nos y es por eso todo. que nos
1: hemos mantenido tanto uh -huh. esa costumbre, esa cultura, esa lengua también. Y estamos, ¿Cuál es la lengua? Eh, Kogi, y estamos ubicados por allá, eh, en el territorio, y lo que hacemos es cuidar a la naturaleza, hablar de la naturaleza, aprender de la naturaleza y somos una comunidad de pensadores, nada más, no somos de como como de cazar animales o otras cosas, no hacemos de eso, sino que somos una persona o una comunidad de pensar, o sea, de adquirir conocimiento. Pues cada nuestro trabajo es buscar conocimiento, o inteligencia, o Cualquier, sí, conocimiento. Tiene que ver solamente con, con el conocimiento, nada más. Por eso que no nos mantenemos así como, como haciendo casas o otras cosas, nada de eso. Sino que solamente haciendo eso. Y pues desde que llegaron los españoles, o cuando acabaron los Taironas, uh -huh. algunas familias eh, se fueron muy lejos, por allá al Páramo, y se dividieron. Y al dividirse... Esas o esa familia, después de muchos años, empezó a multiplicar otra vez, uh -huh. a sumarse. Entonces, de ahí venimos nosotros los, los indígenas, que somos los, Kogi, o los cuatro etnias que...
0: ¿Cuáles son las cuatro etnias?
1: Que están los kogis, arhuacos, uigua y cancuamo.
0: Y de todo ese conocimiento que, que usted precisamente nos explica, eh, que es el que se dedican como a, a generar y a, y a, y a, y a estudiar... Eh, ¿Cuáles serían esos consejos primordiales que usted le daría a las personas para que puedan adoptar de, de todo eso que ustedes saben y, y han aprendido? ¿Cuáles son esos consejos principales que usted le transmitiría a las personas que no hacen parte pronto de esta comunidad, pero que se pueden beneficiar de todo este conocimiento?
1: Lo que podríamos empezar a hacer es, primero, debemos pensar, pensar y también tenemos que ver qué es lo que sabemos o sea, qué conocemos, o sea, el conocimiento, me refiero del conocimiento, qué conocemos y ponerla en práctica, ponerla en práctica lo que uno conoce o lo que uno sabe y es donde allí creo que, o sea, ya como que uno empieza a pensar de que uno debe respetar a la naturaleza, porque si uno no utiliza lo que conoce o lo que sabe, pues... De, de seguro no no va a pensar de esta manera, pues, porque... Por ejemplo, hoy en día de extraer, extraer oro o cualquier otro materiales... O, por ejemplo, conseguir dinero... Todas esas cosas, pues, yo creo que no es algo que tú has aprendido... O, o, es, o no es algo que hace parte de ti. Sino que tú lo haces porque ves la necesidad. Y también... Pero en últimas...
0: No lo necesitamos para vivir. Exacto. El y, medio ambiente... y eso
1: no hace parte de la vida. O sea, uh -huh. si no es una cosa que está añadido para que tú puedas vivir bien. Y como yo digo, o sea, ¿para qué necesitamos buscar más dinero, más dinero, más dinero? ¿Para qué? O sea, si uno solamente lo que tiene es la vida y, y pues... Y la
0: vida no existe sin el entorno.
1: Exacto, <risas> sin el entorno. Y además... Uno consigue más dinero, más dinero... Es solamente para comer, eso es lo que uh -huh. yo digo, o sea... Uno consigue más dinero porque quiere comer más. Pero, o sea, tú no te sientes feliz por lo que comes o, o por lo que tienes, nada. Entonces, si uno trabaja más, ¿para qué lo hace? ¿Con qué fin lo hace? Para comer más, para vivir así de más comodidad y ya. Pero, o sea, al conseguir más dinero o, o trabajar más, tú no te vas a convertir como otro, otro ser espiritual o otro ser que, que fuera de este mundo. Al conseguir todo ese dinero, tú no te conviertes en algo, que, no algo atrás, no más allá de ver. humano. Ajá. va a seguir Somos siendo igual.
0: siendo humanos. Humanos. Y los humanos no pueden vivir si el Exacto. planeta se daña. Sí,
1: vas a seguir siendo esa naturaleza, esa especie de naturaleza que hace parte de, del mundo y ya.
0: Adolfo, ¿dónde lo podemos contactar, dónde lo podemos, dónde podemos encontrar todos estos mensajes que usted nos deja eh, que además tengo que decirle a, a quienes nos oyen en este momento que, que lo tienen que seguir porque realmente hay una cantidad de historias y de mensajes que son que creo que podemos aplicar para nuestra vida y para nuestros comportamientos y para además entender un poquitico este pueblo tan espectacular eh, ¿dónde lo podemos encontrar? ¿cómo son sus redes?
1: Eh, bueno me puedes encontrar en todas las redes uh -huh. a Cogi. Adol Kogi. Adolcogui con. Instagram, Facebook, sí, Facebook, YouTube, todo. YouTube, también en TikTok, todo eso. En todas las redes ya me puede encontrar solamente Adolcogui. Uh, con K de kilo.
0: Con K de kilo. Sí. Y ya él, él, él le, le va a robar solamente un último mensaje. Quiero que, que, que le regale un mensaje de pronto a esas personas que quieren. Porque usted claramente está en este momento, vino a Bogotá, está estudiando política precisamente porque. Derecho, perdón. Eh, porque quiere. También poder generar un cambio, no solamente en su cultura, sino en el país. ¿Qué mensaje le daría usted a esas personas que, que tienen ese, ese tipo de, de vocación y que de pronto no han explotado por miedo, por porque no... No sé, no has, tienen el llamado, pero de pronto no lo han ejecutado. ¿Qué les diría usted a esas personas para que, para que sigan su vocación y trabajen por lo, por, por lo que quieren y por su vida?
1: Pues lo que deberían hacer es, o lo que debemos hacer es, que busquemos la sabiduría, el conocimiento, pero debemos adquirir eso desde la naturaleza, desde la naturaleza es lo que nosotros tenemos. Por ejemplo, yo estudio Derecho, entonces, ¿qué es lo que hago? O sea, lo que pienso es, ¿cómo puedo buscar más Derecho que le favorezca a la naturaleza? La Ese es el, es el propósito lo... que usted en este momento está tomando
0: para poder, digamos que, conservar y... y, y velar que los derechos de la naturaleza exactamente, se
1: Exactamente, exactamente. Y eso no quiere decir que no, que uno no puede trabajar o que no puede cortar árboles nada. Uh -huh. O sea, no me refiero a eso, sino que solamente que uno piensa proteger como esos sitios sagrados o estos lugares que son como importantes, que son principales que se encuentran dentro de la tierra, que son como espacios que equilibran la naturaleza que nos rodea. Entonces, debemos pensar eso, en eso.
0: Y utilizar eso como inspiración.
1: Exactamente.
0: Bueno, pues, Adolfo, le agradecemos re realmente infinitamente haber compartido este tiempo con nosotros, haber abierto un poquito esa ventana a su pueblo, a su cultura, eh, que es sin duda una fuente de conocimiento, como usted decía, y, y que yo creo que en ese tipo de conocimientos es donde vamos a encontrar la respuesta a muchas de las problemáticas que hoy en día tenemos como humanidad. De verdad, muchas gracias por haber venido y haber compartido No, este gracias con a nosotros.
1: ustedes y gracias a los que nos oyen también. Y solo... Como dije al principio, que yo estoy feliz pues porque puedo transmitir más mensaje y así cada vez generamos más una comunidad más grande
0: y más, que, consciente.
1: y más consciente.
0: Bueno, y a ustedes recuerden que tenemos una cita la otra semana en un nuevo capítulo de Comete el lunes, un podcast que no sería posible realizar sin el patrocinio de Tumbancamps y su esfuerzo para que empecemos la semana con la mejor energía y con muy buena onda. Nos oímos pronto y hasta luego.